0: Deezer
1: Originals
0: Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme Speakeasy de de Maisy, la playlist de Ma Vie avec Justine Froyoli ou encore Traqué, le podcast où les artistes dévoilent leurs secrets de création
2: Cette émission vous est présentée en partenariat avec les Blancs Les Blancs Bon, c'est vrai qu'on a un peu déconné parfois, mais maintenant on dit « ça va frère » et on écoute Booba, donc euh, il y a quand même
3: un effort. Bonjour, je suis David Castello-Lopez et vous écoutez SMT, le podcast Actu, blague et Beauté. Bonjour et bienvenue dans SMT, le podcast d'ActuPop. SMT, c'est le nouveau Sérieusement. On a changé de nom car depuis janvier, tout va plus vite et les gens n'ont plus le temps de lire un adverbe en entier. SMT, c'est toujours un podcast avec de l'actu et des blagues, mais désormais avec beaucoup, beaucoup moins de Pablo Mira dedans. Et quand je dis beaucoup moins, je veux dire pas du tout Alors on a compté, il y a 74 personnes qui ont refusé de reprendre le flambeau, mais moi j'ai dit oui, et c'est donc moi que vous retrouverez chaque semaine dans une nouvelle version de Sérieusement, plus pop, plus jeune, et surtout 20% moins cher. Alors pour les auditeurs qui ne me connaîtraient pas, c'est-à-dire tous, hein, je m'appelle David Castello-Lopez, et pour répondre immédiatement à la question que tout le monde se pose, oui, je suis le cousin de Jennifer Lopez, et vous pouvez d'ailleurs m'appeler Dilo. Je suis aussi journaliste au Monde et je fais les vidéos « Depuis quand ?» sur Canal+, dont certaines totalisent déjà quelques vues. Mais je ne serai pas seul. Pour m'accompagner chaque semaine, je voudrais vous présenter celui que je ne considère pas du tout comme un numéro 2, loin de là. C'est plutôt une sorte de numéro 4 ou même de numéro 5. C'est Thomas Croisière. Bonjour David, et vous, vous restez le numéro 1 dans mon cœur. Merci Thomas. Euh, il est organisateur de soirées privées et fact-checker sur le site jean jeanmarcmorandini.com. Thomas Croisière, pouvez-vous
4: nous dire de quoi on va parler aujourd'hui Mais absolument, David. Et d'abord, bravo pour ce nouveau poste et pour ce nouveau nom. C'est trop rare, les podcasts dont le titre est l'anagramme de MST. Cette semaine, on aurait pu parler de l'acte 17 des Gilets jaunes, mais je pense déjà à l'acte 18 et surtout, c'est officiel, ça vient de tomber comme l'œil d'un manifestant. Toutes les blagues possibles sur ce sujet ont déjà été faites. On aurait aussi pu débattre de la condamnation du cardinal Barbarin, des sex tapes de R. Kelly ou du documentaire qui accable Michael Jackson, de toutes ces vérités qui sortent de la bouche des enfants et de ces pénis qui y entrent, mais ça aurait été un peu anxiogène pour votre première. On aurait pu mentionner le fait que je vends sur le bon coin deux places pour le quart de finale du PSG en Ligue des Champions, n'hésitez pas à me contacter, même le prix vous fera rire. On aurait enfin pu aborder la Corée, Donald Trump, le Brexit, le fait qu'il n'y ait plus de saison ou que le monde va s'effondrer, mais on est dans SMT et tous ces thèmes, c'est de la gnognotte à côté du sujet capital dont nous allons débattre aujourd'hui, mon mangaka préféré avec Osamu Tezuka Ejiro Taniguchi, la bien nommée Aya Nakamura
3: En effet, Thomas, aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui est une révélation pour les uns, une énigme pour les autres et un cauchemar pour Éric Zemmour, Aya Nakamura. Pour en parler avec moi, elle est comédienne, autrice, elle anime le podcast « A bientôt de te revoir », mais son rêve, c'est d'écrire un remake féministe de Space Jam avec Anne Roumanoff dans le rôle titre et Yann Moix dans le rôle du ballon. Voici Sophie-Marie Laroui. Coucou. À ses côtés, elle est journaliste. Elle a cofondé la newsletter Quad Meuf et anime le podcast Le Chip sur Binge Audio. Elle revient d'un mois en Inde où elle a atteint la paix intérieure avant de la voir s'évaporer dans le RERB entre Roissy et Gare du Nord. Voici Mélanie Wanga. Bonjour. Pour les accompagner, il est journaliste rap. Il a fondé le site L'ABCDR du son et anime le podcast Spikyzy sur Deezer. Mais sa vraie passion, c'est l'orthographe. Il songe à tout plaquer pour devenir nazi de la grammaire sur Internet. Traquer partout les fautes d'accord, les anglicismes abusifs, les après-coups plus subjonctifs. Voici Mehdi Maizi. C'est absolument faux, mais bonjour. Alors pour nos amis racistes qui pensent qu'Ayana Kamura c'est l'autre nom du menu B chez Planète Sushi, on va d'abord expliquer Ayana Kamura, c'est, c'est, c'est qui, c'est quoi c'est... Ayana Kamura est né le 10 mai 1995, soit trois jours seulement après l'élection de Jacques Chirac, et le jour même où Luc Perry, paix à son âme, a rendu visite au club Dorothée.
1: Je suis à côté de Luc
2: Perry, ouais La vedette de Beverly Hills
3: Bonjour, je suis Luc Perry le club Dorothée
2: est super
3: Aya est née au Mali, mais sa famille déménage vite à sous Bois, que certains appellent aussi sous parce que c'est plus cool. sous, c'est une ville assez moche niveau architecture, mais assez bien niveau rap des années 2010, puisque c'est aussi là qu'est née Vald, et aussi Sefiu, avec la carrière qui va avec. Quand nique, y a ta mère qui va avec. Aya fait des études de mode, mais un jour elle se dit En fait, je vais plutôt chanter, je crois, parce que c'est... Euh... Je sais pas. Euh... Et elle prend le nom de scène Nakamura, en hommage à un personnage de série télévisée japonais hyper compétent, capable genre de voyager dans le temps, euh, tout truc de ouf. Entre 2015 et 2017, Aya fait plein de chansons qui ont pas mal de succès, comme par exemple. Mais surtout, en 2018, elle publie son tube de chez tube de chez tube, dans lequel elle utilise des mots que très peu de gens comprennent, genre kachana yar Tedessa. Jaja raconte l'histoire d'un sale menteur qui arrête pas de dire qu'il a couché avec Aya alors qu'en fait c'est pas vrai. Le clip fait plus de 300 millions de vues sur Youtube c'est devenu la première chanson française numéro 1 aux Pays-Bas depuis Edith Piaf
0: Aya Nakamura, welcome in the artiste France
3: this moment. Et surtout sans qu'elle l'ait du tout cherché, cette chanson a transformé Aya Nakamura en une figure de femme féministe qui se laisse pas marcher sur les pieds par les machos fils de pute. Presque 24 ans après le passage de Luc Perry au club Dorothée et sans qu'il soit possible pour l'instant d'établir entre les deux le moindre lien logique Ayana Kamura est devenue l'une des plus grandes stars de la musique française et une championne un peu malgré elle de la cause des femmes.
2: Bonjour, je suis Luc Perry. Le club Raute est super.
3: Alors Ayana Kamura, elle est numéro 1 aux Pays-Bas, hein, on l'a entendu, on l'écoute en Roumanie, au Portugal, elle a 800 millions de vues cumulées sur sa chaîne YouTube, euh, et une des choses qu'on va savoir, chercher à savoir aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'elle cartonne euh, à ce point-là euh, Et d'abord une question toute bête, musicalement, moi quand j'ai écouté Ayana Kamura pour la, pour la première fois, j'ai eu l'impression que c'était assez classique en fait, qu'il y a, il y a souvent de l'autotune, il y a souvent un rythme un peu zouk, il y a les gammes en très trémolo, trémolo du, du R&B, est-ce que il y a un truc nouveau dans sa musique qui peut expliquer son succès Ou alors, est-ce que c'est juste qu'on aime, les, qu'on aime ses chansons parce qu'elles nous permettent de faire du yaourt sur des morceaux français, ce qui est quand même, ce qui est quand même t- très rare euh,
5: Moi, ce qui m'a vraiment euh, touché, enfin, interpellé euh, chez Nakamura dans ses chansons, c'est, euh, c'est le jeu du langage. Euh, on, a, on a beaucoup vu en fait de personnes euh, s'indigner sur les réseaux sociaux en criant à la mort de la langue française à cause des chansons d'Ayana Kamura. Moi, je, au contraire, je suis, je suis assez euh, étonnée de comment elle réinvente ça. Justement, vous, vous le dites un petit peu avant, plein de gens ne comprennent pas ce qu'elle dit oui, oui. C'est parce qu'en fait, elle, elle, elle amène une maîtrise d'un nouveau langage en fait que les jeunes utilisent. Elle, fait, elle injecte ça euh, dans, la, dans la musique, dans sa musique. Donc, c'est oui. pour moi déjà. Euh, une des clés de, de, du phénomène.
3: Alors ça, c'est, c'est plutôt sur les paroles. Euh, moi, j'avais en tête, plutôt peut-être la, d'un point de vue strictement musical, euh, Mehdi Maizy, est-ce que vous avez une idée sur la question euh,
6: J'en ai une petite. Euh, alors, globalement, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau chez Nakamura Je dirais que, euh, elle est, en fait, elle, depuis quelques années, il y a une sorte d'émergence de ce qu'on a appelé un genre un peu bâtard, mais qui s'appelle la pop urbaine. Euh, qui est globalement euh, un genre dans lequel on met beaucoup de choses très différentes On peut mettre à la fois du Maître Gims ou, euh, ou du Marwa etc Donc c'est des choses qui sont en réalité assez éloignées euh, Ayana Kamara, je crois qu'elle reprend assez bien ce que doit ou ce que peut en tout cas être la pop urbaine aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une sorte de synthèse de plein de choses différentes C'est-à-dire qu'il y a des morceaux de, d'Aya qui sont assez rap en réalité Et Il y a des morceaux qui sont euh, zouk, mais il y a aussi des morceaux qui sont bien plus recherchés que ça C'est-à-dire qu'il euh, y a des morceaux qui sont... Euh, des morceaux qu'on va appeler d'afro-trap, euh, avec des influences euh, nigériennes parfois, euh, d'artistes comme Whisky qui ont euh, pété au, dans le grand public. Euh, donc vraiment, y a, c'est, c'est bien plus qu'uniquement euh, une sorte de, euh, de soupe euh, pour le grand public. On peut le prendre comme ça. Je peux très bien, si quelqu'un qui écoute uniquement un single d'Aya Nakamura, il peut ne pas avoir envie de creuser ça. Mais en réalité, c'est extrêmement bien produit, c'est super bien ficelé. Et donc, c'est vraiment une synthèse de, je pense, ce qu'est la musique urbaine aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des choses très trap, qui peuvent ressembler à ce du rap américain. En réalité, il y a des choses euh, voilà, nigériennes, des choses zouk, et des choses parfois latino. Donc en réalité, c'est une sorte de.
3: Ce que, ce que doit être une pop star, à mon avis, aujourd'hui, c'est Ayana Kamura en réalité, vraiment. On a l'impression un peu qu'il y a un truc dans sa musique qui fait qu'on a plus envie que d'habitude de se frotter les uns contre les autres. Euh, c'est quoi ça Ça, ce c'est truc? le retour du printemps, non, ça peut-être, 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 de ça, de doit, ça doit jouer aussi. Ouais. <rire> euh, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a un truc comme ça, Sophie-Marie Larouille
0: ah, le fait d'avoir le plus envie de se frotter. Ouais. Euh...
3: Depuis qu'Aya est dans c'est un nos peu gênant. <rire> de, de, de danser, disons, de danser de façon. Euh...
0: bah Moi, ça Est-il me donne envie de traîner sur un banc et de parler féminisme avec mes copines. Donc, euh, c'est pas exactement. Euh, je mets oui. pas le frottage à ce niveau-là, disons.
4: Vous hein. frottez pas entre copines <rire> Non. mais un frottage de je l'ai hein, pour, j'ai euh, pas de Ton
0: imaginaire. Moi, je trouve qu'elle est super parce qu'elle c'est une féministe de terrain. Donc,
3: sur le. On parlera un euh, c'est
6: moi je veux bien ça. juste rebondir là-dessus ouais. Parce que c'est, ça fait peut-être le lien entre ce que, que Vous voulez dire si. tous les deux, mais il y a un côté Effectivement très dansant dans sa musique Mais je veux dire que c'est, c'est aussi le, le, le chemin Qui est en train d'emprunter la pop urbaine au sens large C'est beaucoup plus, notamment en France c'est beaucoup, les, les rappeurs et les gens de la pop urbaine Sont beaucoup plus décomplexés que dans le passé Vis-à-vis de tout ce qui est musique de club etc Et Anna Kamoura, elle a Enfin, son album est quasiment fait pour les clubs. Et puis, il y a un truc aussi par rapport à ce que tu dis sur le côté frottage. Alors là, c'est un terme qui t'appartient. Euh, mais euh, Ayana Nakamura, en tout cas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une artiste comme ça qui parle aussi ouvertement de sexe. C'est-à-dire que ses morceaux sont très sexués. Euh, elle parle beaucoup de relations avec les hommes de manière très claire et très ouverte. Et c'est bien en réalité parce que, en tout cas, surtout dans ce genre, c'est un mot que j'aime pas, mais que je suis j'arrête pas d'employer, que genre urbain, on n'avait jamais eu très sincèrement une artiste féminine qui en parle de manière aussi ouverte. Et du coup, elle on en fait une égérie féministe je sais pas si c'en est une ou pas mais en tout cas forcément elle est de facto parce qu'elle est là ouais. et elle raconte quelque chose parce qu'elle a un, un vocabulaire et un propos qui n'avait jamais été entendu euh, dans et cette musique là la
4: physique aussi est très sexuelle Ses clips aussi sont aussi moi c'est quoi, même son parfois physique, je, je sais pas si s'il est plus sexuel sans, qu'une autre mais sans, sans, moi je les regarde un peu sans le son d'ailleurs certains de ces clips et c'est tout aussi savoureux d'accord
3: <rire> c'est très bien mais euh, justement voilà vous avez vous avez un t- 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 c'est vous avez un petit peu avancé sur les paroles c'est un peu un des gros clichés sur Ayana Kamora c'est qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas ce qu'elle dit. Euh, est-ce que le fait qu'on comprend pas, enfin que beaucoup de gens comprennent pas en tout cas, ça peut expliquer une partie de son succès, un petit peu comme le succès de Tirely Pimpon sur le Chihuahua en 1989 oh, Je comprends bien ça. Mélanie, voulais, Mélanie manga
0: Tu voulais juste dire Tirely Pimpon.
5: J'avais un peu envie, j'avais un peu
3: envie, oui. Bah. Euh,
5: moi, j'ai, j'ai travaillé avec, euh, avec des gamins âge collège. Et, euh, et en fait... Euh, je ne comprenais pas la moitié de ce qu'il disait récemment, il hein, euh, ouais. y a quelques mois. Et, et du coup, je trouve que ce, ce, les chansons d'Ayana Kamura pour moi... Euh on est en, on, en, on est en phase avec une nouvelle génération. Euh, on apprend un nouveau langage et euh, je, je pense aussi que c'est dû à son fin, que son succès est dû à ça parce que les gamins quand euh, ils voulaient à tout prix qu'on parle de, d'Ayana Kamura dans le podcast euh, dans lequel on, euh, que je faisais avec eux et euh, pour la présenter ils ont dit alors euh, elle est très très connue elle est aussi connue que Beyoncé. Il faut, faut vraiment imaginer euh, pour les gamins ce que ça représente en fait Ayana Kamura et notamment pour euh, pour les jeunes filles noires quoi qui c'est c'est en France avant elle. Dans les dernières années, il n'y avait personne. Ouais, en y chanteuse y noire y de cet empire,
4: il y avait Yannick
0: y a Noah.
5: Mais elle a un vrai impact à ce niveau-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que la généra... cette génération-là se rattache beaucoup à ses paroles.
3: Sophie Marie Laroui peut faire une, une, chose. Bien sûr.
0: une métaphore ou pas
3: Ah, mais j'adore ça, moi. C'est en plus, je suis même
0: pas sûr que ça soit une métaphore, mais euh, fermez les yeux, écoutez-moi. Euh, <rire> en gros, vous voyez le, le rite euh, viking qui consiste à accompagner ces morts en les mettant sur une barque et en mettant le feu euh, oui. euh, pour les laisser partir euh, tranquillement.
4: On a tous vu le seigneur des anneaux.
0: Ouais, j'allais dire la série Viking, mais... <rire> <rire> bon, bref. Euh, Ragnar, je te salue d'ailleurs, si tu m'écoutes. Bref, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on arrête de stresser, de ne pas comprendre. C'est pas grave, en fait. C'est et à, Si en, aujourd'hui, chez Ruquier, les gens utilisent Loufoque, alors que à la base, c'est un argot de boucher... Euh, euh, parisien, qui vient du Louchebem, je crois c'est ça le mmh. nom d'argot, c'est que voilà, les choses se mélangent à okay. un moment donné, il faut mettre un petit peu de maïzena de liant dans nos, dans nos articulations et accepter que maintenant on ne comprend pas mais peut-être un jour, oui mmh.
4: Comment vous avez fait semblant de cro- faire croire que vous compreniez ce qu'elle disait le louche-bème, le louche-bème, Je ne veux pas vous balancer. Oui, le le, le Louchebel. bem je, je maîtrise oui, oui. complètement, on en parlera en le, antenne tout à l'heure. Le loup pas un animal croisé, je veux dire, un truc un peu chelou. <rire> ouais.
0: Tu veux dire en, entre un loup et un chat
4: Ah, hey. peut-être, peut-être. Alors Yana
3: Kamoura, elle est omniprésente dans nos oreilles et sur les réseaux sociaux, mais ce qu'elle incarne va bien au-delà de l'actualité pop, en témoigne ce dossier qui lui a été consacré sur France Inter par Jean Lebrun, dans La Marche de l'Histoire.
1: La Marche de l'Histoire, du lundi au vendredi, sur France Inter, à 13h30. Aya Nakamura, égérie féministe. Il est question d'Aya Nakamura, icône musicale et héroïne politique qui fait de la réappropriation du discours classiste un art populaire. Pour en parler avec nous, Nino Moretti, vous êtes fan de musique actuelle et notamment urbaine. Vous êtes en 3 e B au collège Albert Camus de Melun. Et vous êtes accessoirement en stage d'observation à France Inter. Bonjour Nino. Euh, bah, bonjour. Cette musique, vous l'écoutez toute la journée sur ses écouteurs sans fil caractéristiques. Diriez-vous que cette musique s'inscrit dans la lignée du R&B à texte, que l'on peut faire remonter à Willy Denzé qui chantait en 2002 Cassons le mur du son, sans poser de questions « Guidé comme un aimant, tiens-toi, je viens doucement passer le mur du son, le signer de mon nom. Je me place efficace, suis ma direction. Euh, »« Vous voulez un café, monsieur Lebrun ?»« Mais la filiation nakamurienne est aussi la tradition féministe. Euh, Olympe de Gouge, Georges Sand ou encore Mélanie Laurent. Mais pourrait-on dire la, la particularité d'aya est aussi et surtout dialectique, n'est-ce pas Nino Moretti ?»« Oui, je, je pense, oui. » Il faut rappeler aux auditeurs, Nino Moretti, que vous suivez également des cours de musique, une heure par semaine avec Madame Calandre. On a appris à jouer Limontree à la flûte. Et Yesterday aussi. Yesterday, hier ou demain. L'avant ou l'après Nakamura. Merci Nino Moretti pour cette analyse éclairante. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la figure de la fesse molle dans l'œuvre de Yann Wax.
4: Mais David, on, on m'avait promis qu'il n'y aurait plus d'imitation dans cette nouvelle saison. Qu'est-ce qui se passe J'ai fait ce que j'ai pu. Celle-ci est pas mal. Hein. C'est celle d'un, d'un, d'un vieil homme qui souffre et ça se voit. C'est,
3: c'est moi, je trouve ça très bien. Alors, euh, on l'a entendu à l'instant. Hein. Pour certains, Ayana Kamura est, est devenue une icône féministe pendant les, les manifestations contre les violences faites aux femmes. Par exemple, il y avait même des filles qui brandissaient euh, des pancartes avec, euh, avec son visage. Est-ce que pour vous, Ayana Kamura, c'est une artiste féministe Mélanie bonga
5: Euh, j'ai vu plusieurs interviews d'elle où on lui pose cette question, elle a toujours a l'air très mal à l'aise parce qu'elle a 23 ans, 24 ans, euh, elle, est, elle, elle est très jeune et euh, c'est vrai que je pense qu'elle ne, elle ne s'attendait pas à ce qu'on la classifie dans, ce, dans cette catégorie là en fait. Elle est très surprise quand on lui parle de féminisme, elle dit bah non moi je raconte ma vie, euh, mes conversations avec mes copines, euh, euh, mon inspiration elle vient de ma vie, et elle vient de mes influences mais euh, y a, euh, je pense pas qu'elle ait une revendication féministe euh, euh, qui vient vraiment de, de, de son histoire. En revanche, euh, et c'est souvent le cas, je pense qu'elle est politique sans, sans même le vouloir. Parce qu'elle est là, en tant que femme noire, en France, euh, dans, 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 dans la position qu'elle occupe. Et euh, même si elle se dit bah « Non, moi, je n'ai pas lu Simone de Beauvoir, euh, je, le féminisme, ça ne me parle pas », ben en fait, la, la, la position qu'elle occupe, là, actuellement fait d'elle de facto euh, une figure féministe, à la fois une re, euh, une, un objet de représentation pour les, je, les petites filles, les jeunes filles euh, qui, qui, qui la suivent, et puis euh, le fait euh, qu'elle soit aussi dans une musique, qui est, dans, dans un genre qui est quand même très masculin, euh, le rap, et euh, je pense qu'elle se dit pas féministe, mais euh, pour, moi, pour moi, elle l'est.
3: Mais c'est ce qu'elle dit un peu, elle dit, c'est genre, bah, si euh, être belle euh, s'assumer euh, et, euh, et dire ce qu'on pense et vivre sa vie, c'est être féministe, bon bah alors oui, peut-être je le suis en fait. Bah, euh,
5: ouais. Malheureusement, effectivement, ouais. oui, ça l'est
0: encore euh, dans certains cas, quoi, donc euh, effectivement...
3: Oui. Sophie-Marie Laroui mmh. euh,
0: en, en fait, elle est, elle, est dans le, elle est dans un vrai traquenard, en effet, parce qu'elle est dans le rap et dans la pop. Donc dans le rap, il y a... Euh, pas de meufs. Enfin, il y a Chilla et... Très peu, oui, ben voilà. Et euh, dans la pop, il n'y a que des meufs qui attendent le retour de l'être aimé euh, depuis euh, Jane Birkin jusqu'à... Euh, de nos jours, quoi, jusqu'à Holidays. Euh, donc, en gros, euh, moi, ça me fait plaisir. J'aimerais tellement... Franchement, je paye la Ouija pour qu'il y ait un retour de Serge Gainsbourg et que le, le duo... Je suis venue te dire que je vais se ve- face avec Ayana Kamura quoi. Elle lui dirait mais, ⁇ Mais t'as vu ta tête, s'il te plaît ?⁇ Et puis la clope, dégage de là, quoi. Laisse-moi tranquille. Vraiment. Enfin, Une belle
3: expérience de pensée, ouais, Donc oui, vrai.
0: je pense que oui, oui, elle est féministe. Après, il y a, y, a, y a un tel euh, truc médiatique autour d'elle qu'en effet, ça doit la saouler quand on lui pose toujours la même question. Et que d'un côté, les gens a- essayent plus ou moins de la bloquer. Parce que ça a les gens que Ayana Kamura, elle fasse un tube de l'été. Mais ça n'arrange personne de, du monde, euh, disons du vieux monde, qu'elle soit encore là un an après. Euh, ils sont là genre « Ah merde, euh, c'était pas une socadence en fait le truc, aïe, aïe, aïe. <rire> » euh, Mais du coup, euh, comment on peut avoir le pouvoir sur elle bah, En lui posant 50 millions de fois les mêmes questions et en espérant qu'elle craque. Or, elle craque pas jusqu'ici, donc moi je, te, je suis avec toi Aya. Il
3: euh, y a quand même ce single, la, la Dot, euh, dans laquelle elle explique qu'elle est tombée amoureuse d'un gars et qu'elle veut la, la vie de rêve, elle veut un gosse. C'est pas quand même typiquement euh, un discours euh, féministe ça
6: non. Après, ouais. elle, est pas, elle parle pas forcément à la première, enfin c'est aussi euh, c'est une réalité dans, dans, dans la musique, dans le rap mais pas que parce qu'elle est pas complètement rappeuse mais euh, on peut aussi lui accorder le, le droit de ne pas forcément parler à la première personne ouais. ou en tout cas de dire que tout ce qu'elle lit n'est pas forcément ce qu'elle ressent euh, C'est exactement que... le même
4: sujet sur le temps béni des colonies de Michel Sardou <rire> <rire> Michel jouait un personnage, je tenais à le rappeler à tous nos auditeurs C'est très bien, La même mais, chose.
6: mais, euh, <rire> non, mais voilà ce que je veux dire c'est qu'en fait euh, et c'est, un, c'est un vrai, euh, je reviens juste sur la question ce que Mélanie et Sophie Marie, à mon avis, sûr. j'ai pas grand chose à redire là-dessus, mais c'est exactement ce qui se passait en fait à l'époque euh, avec Bouba. C'est-à-dire que je me souviens d'un article extrêmement élogieux de Thomas Ravier dans la Nouvelle Revue Française où en fait il comparait Bouba à Céline et à Jean Genet. Et quand on disait à Bouba, ah oui, donc est-ce que t'as lu ça Il disait, ben bah, non, en fait, je sais pas qui est Céline, je sais pas qui c'est elle, presque. Euh, donc grosso modo, il avait pas forcément conscience de ces références-là, mais c'est pas très grave parce qu'en fait il représentait quelque chose de par son discours, aussi bien sur euh, la colonisation et l'esclavage que d'ailleurs son discours euh, ultra-libéraliste. Euh, enfin voilà, il représente quelque chose. Et donc là-dedans, et, et exactement comme avec Bouba où en fait on lui euh, refusait le droit d'avoir euh, recours au second degré ou ne pas forcément penser tout ce qu'il racontait c'est la même chose avec elle, donc euh, je crois que euh, elle a le droit de raconter ce qu'elle veut et parfois elle peut parler de, de choses ou de femmes sans forcément que ça fasse écho à elle et à ce qu'elle
3: euh, vit intimement donc euh, et ça c'est important Forbes, le magazine Forbes, la classé comme une des personnalités les plus influentes d'Europe euh, qu'est-ce que ça dit du, du magazine Forbes ça
4: qui cherchent des lecteurs avant tout <rire> et à rajeunir leurs cibles
5: ben, ils ont quand même mis Kylie Jenner en couverture sur la, la plus jeune milliardaire du monde donc
0: self-made oui. ouais. donc je crois que ouais, la, la ligne éditoriale de Forbes euh... ils n'ont pas eu le mémo en fait c'est un stagiaire qui a fait la, l'ours <rire> ou je sais pas mais y a un, c'est pas une self-made woman euh, Kylie ouais, ou alors a, j'ai mal ouais. lu Instagram c'est depuis 6 ans bah, disons qu'elle
3: vrai. a eu un sacré coup de pouce au départ ouais, et après elle a self-made ça, la, la fin mais, voilà. non,
4: mais ça veut dire que ça force lui vient de sa marque de cosmétique qu'elle a montée toute seule pour le coup sur fond de sa notoriété sur les réseaux sociaux familiales. Mais, mais en non, tout cas, elle a monté pouce, son
3: business toute seule. Voilà, coup de pouce et, et, ouais. et montage de business. C'est vrai que que tous venue... les fils deux, tous les fils deux ne, ne... sont des fils deux. Moi, ne, je ne, suis venue en,
0: en trottinette toute seule. Là, c'est une autre entreprise, tu vois, mon, mon trajet. Mais mmh. Kylie, sa marque de cosmétique, elle s'est pas dit, ah tiens, je vais aller prendre la graisse de baleine moi-même. Mmh. La Enfin, t- tu vois ce que je veux dire?
4: Et elle s'est surtout pas dit, je vais la livrer en trottinette. Arrête d'être de
0: mauvaise foi, hein <rire>
4: Alors,
1: alors vous, le
3: savez, hein vous le savez, vous le savez. Chez Deezer, comme partout, on aime bien l'argent. Hein, voilà. Euh, alors, voici une passe de publicité.
1: Vous en avez pas marre de ces crèches où les bébés ne font que dormir? Boring! Vous cherchez un endroit plus fun et stimulant pour votre bambin? Découvrez le VIB, la première crèche pour les Very Important Babies! Avec notre open bar à crotte donnée, magnum de biberon tiède, la fameuse compote vodka-pomme et tous les mercredis, un mix de birdie-miam-mium. Entrez 20 euros avec une couche offerte.
2: Ah, vous voulez les fips Les fips, c'est bon. Hein fips goût poulet, fips paprika, fips au vinaigre, à moutarde. bon Les fips, c'est bon. Les fips. Ouais, c'est, bon, ah, c'est vrai, c'est bon. Tiens, hein, c'est fait. Bon, vous avez toujours rêvé de pouvoir plier votre téléphone Euh... Vous vous êtes toujours dit, ce serait pas un peu dingue si mon smartphone pouvait se plier comme du papier et rentrer dans mon portefeuille Bah non. Découvrez le nouvel Android 56 G4, le premier smartphone 100% pliable, idéal pour regarder la liste de Schindler sur un écran froissé, faire des origamis pendant un coup de téléphone, passer en mode avion, mais en papier On s'en bat les couilles, Attention, c'est tellement bien fait que vous pourriez le déchirer. Et très bientôt,
3: les télémangeables et les iPads en tube alors, on en parlait à l'instant, on parlait à l'instant de féminisme, mais Ayana Kamura c'est aussi une artiste noire. C'est deux handicaps. Oh, Thomas Croisière, s'il vous plaît. Mais ce n'est pas
4: moi, c'est midi qui a pris la parole. Là. Faut dire bon, que il que a, ça, a pas c'est... complètement tort en réalité. C'est vrai, euh... c'est
3: vrai. Non, c'est, c'est... vrai que c'est des handicaps. On peut c'est voir vrai, ça c'est... comme deux handicaps. Ouais, dans la pop actuelle, c'est... c'est pas complètement faux. Mais c'est vrai qu'en France, on a quand même eu, ra... on a rarement eu d'artistes femmes et noires euh, de cette envergure, en tout cas depuis Ophélie Winter. Mais elle l'a dit clairement, Ayana euh, Kamora dans une interview, un petit peu comme d'ailleurs comme ce qu'elle dit sur, sur le féminisme, euh, que ça l'énerve en fait. Euh, elle, elle dit qu'elle s'en fout, qu'elle se considère, enfin, bien sûr qu'elle est noire, mais qu'elle fait pas une musique de noire. Euh, question à Mélanie Wanga. Euh, quelle est l'importance de la dimension afro dans les chansons d'Ayana Kamua
5: Bah, Tu l'as dit, Mehdi, elle, elle collabore pas mal avec euh, des artistes africains. Euh, je crois aussi Davido, non
3: Davido,
6: absolument, qui est sur album sur le morceau gang, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais,
5: ouais, ouais. Donc, euh, c'est quelque chose, je pense, qui, qui fait vraiment partie euh, de son... Enfin, de, de, de ce qu'elle fait musicalement. Donc ça, je trouve ça vraiment bien euh, qu'elle, euh, qu'elle le revendique. Mais elle le revendique même pas, en fait. C'est juste là, quoi. Et c- c'est... Euh, pour moi, c'est pareil que le féminisme, euh, je pense aussi que c'est une de ses grandes forces d'arriver, de dire « bah voilà, c'est moi, je suis comme ça ». Il n'y a pas nécessairement de recherche, de vouloir mettre en avant quelque chose, euh, mais c'est vrai que ce, que ce qu'on disait aussi, c'est qu'on est en France, on est en 2019, et il suffit de voir euh, les victoires de la musique et le, la catégorie musique urbaine, comme on disait. C'est toujours assez problématique euh, de voir les, les, les artistes euh, afro-descendants un peu cantonnés dans cette toute petite boîte euh, comme ça. Et euh, elle, je pense qu'avec son succès et, et même ce, ce qu'elle représente, elle, c'est peut-être cette personne-là qui va faire exploser aussi euh, ces cases-là. En tout cas, moi, j'aimerais bien. J'aimerais bien qu'on que arrête... Euh, qu'on arrête de se dire, bah voilà, les musiques afro, c'est un genre en particulier, alors qu'en fait, non, c'est la, c'est la France actuelle. Et maintenant, on est dans une période où euh, la, la, la musique hip-hop euh, représente euh, la grosse majorité de ce que les gens streament, de ce que les gens écoutent. Et euh, Ayanna Camourel, elle, elle, elle s'inscrit vraiment dans cette vague-là, quoi. C'est-à-dire qu'elle arrive, euh, les portes sont déjà ouvertes, et là, enfin, on a, on a une figure sur laquelle on peut dire, euh, bah voilà, je dirais pas qu'on a notre Beyoncé française, hein, faut pas abuser, mais en tout cas, on a une figure qui, qui, de femme noire euh, qui, est, qui est là dans la culture, quoi.
3: Mais dis-moi
6: ici. Les non, les mais je, je suis d'accord avec ça. Et puis, par rapport à, à ces influences afro, en tout cas, je crois que justement, elle fait partie de... Moi, je la rapprocherais quelque part d'un artiste comme MHD, dans le sens où ce sont des gens qui ont grandi avec le rap, avec la chanson française, avec plein de choses, et qui, en fait, pour la première fois, on est vraiment un tournant, en fait, dans, dans cette musique-là, parce que pour la première fois, ces gens-là utilisent la musique de leurs parents dans leur propre musique. Pendant très longtemps, la musique urbaine, quel horrible mot, décidément, euh, c'était quasiment que du copie-coller du rap américain essentiellement. C'est-à-dire qu'on prenait les dernières tendances et puis on les faisait avec des mots en français. Là, ça a changé. Et ça, c'est très nouveau, en fait, dans l'histoire du rap français, de la pop urbaine française, euh, c'est assez récent que euh, les gens vont utiliser ben voilà, la musique de leurs parents, qu'elle soit maghrébine, qu'elle soit d'Afrique noire, qu'elle soit... Euh, bref, peu importe, en fait, les origines des, des artistes. Ça, c'est très nouveau, que ces artistes-là sont décomplexés avec ça. Donc, du coup, Aya, comme elle a écouté ça, comme elle a grandi avec ça, elle en incorpore dans sa musique. Donc, je crois qu'effectivement, comme Mélanie l'a dit, c'est très, très naturel euh, pour elle de le faire. Euh, elle a plus écouté ça que euh, Booba et Roff,
3: quoi, très clairement. Alors vous vous dites tout que la musique urbaine c'est un terme qui vous pose problème. Pourquoi ça vous pose problème Parce
6: qu'on l'a pas choisi en fait, <rire> grosso modo. C'est-à-dire que enfin euh, c'est, c'est pas les gens du rap qui ont choisi, c'est que souvent ce sont des, des on savait pas vraiment comment parce qu'à la base euh, c'est un terme qui a été euh, qui a été utilisé pour ne pas dire rap. En fait, notamment dans les victoires de la musique. Donc, euh, on savait pas comment définir, catégoriser cette musique-là. Donc, plutôt que de dire rap, parce que c'est un gros mot pour plein de gens, euh, on a dit musique urbaine. Et c'était aussi une, un moyen de mélanger plein de genres. C'est vrai, c'est-à-dire de mettre ce qu'il faut voir, hein, l'évolution des victoires de la musique urbaine à travers les âges. On a eu rap et R&B, rap et groove, rap et reggae. Enfin, vraiment, c'était, un, c'était très compliqué pour les gens de dire juste rap. Donc, du coup, ce terme-là qui, qui est urbain, mais en fait, qui n'a plus vraiment de signification parce qu'aujourd'hui, on, on rap en ne venant pas forcément d'un environnement urbain. Enfin, je veux dire, le rap, aujourd'hui, comme euh, Mélanie l'a dit, c'est devenu pop tout le monde peut en faire et tout le monde en fait des artistes aussi bien, aussi différents que Lorenzo, Orelsan, Bouba, Oniska, Camini. Euh, Camini qui venait du de, de, de Picardie s'il te plaît parce ah ouais. qu'il vient de chez moi euh, c'est, Gaumont, c'est, c'est, une c'est une vraie c'est fierté, ça. Une et, vraie et, fierté. Et, et, et je
5: vois que tu as oublié euh, un des, 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 des gagnants illustres de, d'une victoire de la musique urbaine euh, qui est Mano, Mano absolument. Voilà. tout à fait, non mais
6: absolument donc une c'est pour dire que le, le rap, le rap n'est, n'est <rire> est urbain mais pas que en fait, il est aussi, il peut être complètement, il peut venir de la campagne peut venir. donc cette définition à Pardon, elle est une réductrice et, euh, et elle n'a pas, pas de sens en fait, tout simplement. Sophie-Marie Larouille, vous voulez ajouter quelque chose
0: Bah que oui, c'est moche, le mot musique urbaine, tu vois, c'est dégueulasse, c'est comme Music World, tu vois tout de suite Gladiator ouais. et t'as pas envie, quoi. <rire> euh, non pas que bisous, Russell, je, te, je t'embrasse, hein, mais ouais, c'est pas, ça dit pas ce que ça doit dire, quoi. Ouais. Donc euh, là, j'ai l'impression que la cocotte est pleine. Titre. Ouais. <rire> non, j'ai l'impression que la cocotte minute est en train d'exploser et que le vieux monde essaye de décoper comme ils peuvent, mais qu'ils galèrent. Et je trouve ça très bien, en fait, que les, les contours ne soient plus définis.
3: Alors, on l'a vu, Ayana Kamura est une artiste avec une identité forte, hein, qui cultive une certaine authenticité. Un exemple inspirant pour l'industrie musicale, comment témoigne cet échange entre une jeune artiste et son directeur artistique
2: Yes, bah écoute, j'ai vu tes vidéos là sur TikTok, Euh, t'as un talent de de dingue, et t'es au bon endroit là. Là j'ai tout un crew de beatmakers. tu vois là on n'a pas un, on a deux MacBook Air, donc laisse-moi te dire... C'est du lourd. Bon, par contre, je te dis tout de suite il si y a un petit problème avec ton nom. Là. Valentine Jonvier. Putain, c'est pas assez street. Euh, bah, c'est, c'est le nom de mon père. Enfin, c'est un hommage, il vient Sonia juste Sonia de... Yakamoto, bam, tu vas t'appeler comme ça. Mais je suis pas asiatique. Et, vois, j'ai, j'ai un autre truc à dire. Pour tes paroles, j'ai, j'ai regardé. Bon, ça fait trop, tu vois, poème de première aile un peu chelou, là. On croirait du Clara Lucianis. Franchement, ça me fout le seum. Faut que tu sois cash hein, Genre t'es avec tes sauces au nail bar, t'inventes des mots pour parler de cul, tout ça... Euh... Ouais mais bon moi j'habite rue mais tard, t'inquiète, quoi. on va te filer un jogging en pilou, tu vois ça va faire la blague euh, d'ailleurs c'est comme ça qu'ils ont fait pour Angèle hein. tiens regarde, Mais ça, tu vois là ça c'est son pyjama fétiche, meuf elle le portait au Victoire de la Musique elle le porte en reçoit, c'est nickel J'ai, j'ai un peu l'impression d'être un, un ballet Swiffer enfin bon, si c'est pour l'album... Mais putain c'est dead les albums là, on est à l'époque du stream donc tu vas sortir un single par jour tôt le matin ou tard le soir Pile pour quand les gens ils vont à la salle. Par contre là ton truc Swiffer, oh putain ça ça défonce j'adore. Ça j'adore, putain ça part en prod direct. Bon là je te laisse parce que j'ai un call avec un gars qui s'appelle Canis. Putain c'est lourd, le gars il mélange Niska et Caris. c'est fat. Tout de suite on écoute Swiffer, le nouveau single de Sonia Yakamoto. Je suis pas un j'aime pas le ménage. Moi je veux être genre Mickey Minage. y y'a plein de poussière. En m'en j'ai mon
3: Alors c'est le moment de s'amuser un peu hein, pour terminer ah, cette émission. Bah ben, oui, oui. Et je crois que Thomas Croisière, vous nous avez concoté un petit jeu, non c'est ça Oui,
4: David, car la vie c'est plus marrant, c'est moins désespérant en jouant. Un des clichés sur Aya Nakamura, vous l'avez évoqué, c'est qu'on ne comprendrait pas ses paroles, alors que dans un premier temps, ce que l'on ne comprend pas, c'est son nom. Big up, à toi Nikos, mon ami des cyclades. Alors, j'ai bien écouté votre introduction David, c'était intéressant mais incomplet. Aya est un prénom d'origine hébraïque signifiant vautour et Nakamura n'est pas qu'un personnage de heroes mais le huitième nom de famille le plus répandu au Japon et signifie village du milieu. Maintenant que ce mystère est éclairci, pourquoi cette polémique autour des paroles de vautour du village du milieu Alors que depuis toujours, dans la variété française, on ne comprend pas grand chose à ce qu'on chante. Il suffit d'entendre Johnny dire « C'est l'heure de sonner, la la li !» dans le Requiem pour un fou pour comprendre que le gars ne comprend pas ce qu'il chante. De plus, Personne à ce jour n'a compris ce que voulait dire Damien XVI, pas même Damien XVI lui-même. C'est pour ça qu'un jour, on gagnera à devenir fou, devenir fou. Alors, la règle de ce jeu est simple. Je vais vous donner des paroles de chansons françaises et vous me dites ce que ça veut dire. Par exemple, dans l'exemple de Ya Nakamura, je suis pas Takatan Jaja genre en Kachana Baby tu ça Que veut-elle dire Réponse A. Fais attention à toi, Jajar de la Guerre des Étoiles, j'ai un Kachana, l'arme de combat des Ninjas. et si tu redis une fois Missa, je te défonce la tronche, personnage de merde. Réponse B. Même si c'est le matin déjà, je vais prendre une Caipirinha, mais je vais éternuer quand je vais la commander, je voudrais une frana. Ou réponse C, je ne suis pas une libertine et tu peux te mettre ton pénis derrière l'oreille à défaut de le positionner derrière moi pour me pénétrer à la manière d'un lévrier. <rire> Avez-vous un, un avis sur la question, chers invités c'est, c'est, la, c'est, c'est la 3
0: les questions sont tellement belles que j'ai même pas envie de répondre. J'ai bah envie écoutez, de faire un, un pot pourri
4: Eh ben écoutez, moi je fais un quiz pourri, nous sommes assez complémentaires. Donc effectivement, c'est la réponse C, car Kachana veut dire levrette en Nakamura, alors qu'en Nakamura ne veut pas dire grand chose en lévrier, ni même en Mars d'ailleurs. Euh. Passons maintenant au chanteur le plus primé des Victoires de la Musique, avec 13 trophées, dont un 10 ans après sa mort. Ça veut quand même dire que les gars ont mis 10 ans à comprendre ses paroles. Vous êtes prêts J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton ego. Que veut nous dire Alain Bachung Réponse A. Mon chat a planqué les cartes du trivial poursuite dans mes chaussures de rando, mais ça m'est égal car c'est singulier. Réponse B. Ton égocentrisme reste une énigme pour moi. Ou réponse C. J'en ai plein le cul que tu ranges rien, tes bottes traînent dans le salon et je viens encore de marcher sur un Lego.
3: Comme ça, moi, je dirais la réponse 2.
0: J'ai envie que ça soit le chat.
4: Ouais, mais on a un peu envie que ce soit le chat. Ouais, <rire> c'est vrai. Eh bien, c'est effectivement le chat. Ça n'a rien à voir avec cet égocentrisme pour moi. Enchaînons avec la chanson de l'année 2018. D'après okay. l'autre froid très sérieux Time Magazine, Girlfriend de Christine and the Queen dans sa version française, Dame dis-moi. Je me fais la nique, les mains dans le blouson. Tout mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'audent leurs bras, elle rit de bonté. Tic, tic et tac. Ça semble écrit sur le papier. Qu'a voulu dire exactement Chris Réponse A. J'aurais vraiment dû faire tout mon album en anglais <rire> Réponse B. Putain, j'ai trouvé que trois rimes en hic. Quelqu'un aurait la bonté de me prêter un dico des rimes Ou réponse C. Pour le moment, personne ne s'est aperçu que je faisais un tirage au sort de mots écrits pour écrire mes chansons.
0: (rire) Mais tu vois, c'est un mélange des trois, là. là. Aya Nakamura, il lui faut un... Une, une lampe de Gestapo dans la figure mmh. pour euh, savoir vrai. ce que ça veut dire. Et Chris, on ne lui parle que de ses cheveux. Donc l'un dans l'autre, personne ne veut vraiment savoir, en fait, finalement. Est-ce que
4: tu veux dire par là qu'il faut <rire> qu'Ayana Kemura se coupe les cheveux
0: <rire> Je ne sais pas, ça pourrait, <rire> oui, pourquoi pas. Pour, pour qu'on <rire> l'écoute une bonne Alors, à, dé-
4: à votre avis, ça veut dire ah, euh, rien. Oui, là, Je pense ouais, ouais. que c'est effectivement ça. Ouais, ouais. Ça ouais. ne veut rien dire. C'était la réponse C. <rire> Comme il y a beaucoup dex vous l'avez bien compris. Euh, je vais m'attaquer maintenant à l'Everest de la chanson française, la oh chanson culte avec un grand cul, La Bambatriste de Pierre ah. Billon. Qu'a-t-il voulu dire dans Je me sens comme un clip muet où les seuls mots intelligents viennent d'un académicien qui dit Je flippe, je flash, je suis cool et j'ai les moules ainsi que les boules, maman. Je me sens définitivement comme une bambatriste Réponse A. Je m'appelle Pierre Billon, je suis en train de faire un AVC, soyez sympa, appelez un médecin. Réponse B, certes, je suis une personne adulte, mais ça me fait toujours autant marrer de faire rimer moule avec boule, rapport que ça fait un peu blague de cul. Réponse C, je suis un pote de Johnny et de Michel Sardou, et dès 1984, j'ai décidé de casser les internets avec ma chanson What the fuck. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas encore inventé Internet.
0: Euh, moi, je pense qu'il est en week-end euh, dans un chalet et qu'il avait une petite DV, une caméra avec des potes.
4: Vous connaissez le clip.
0: Ouais, il, voulait, euh, il voulait profiter du fait qu'il avait un beau pull. Euh, un, un beau, un très beau, beau pull jogging. Bung, voilà.
4: Une belle moustache.
0: Donc, euh, réponse D, euh, il, il, il s'ennuyait. Voilà. Et
4: ben c'est exactement <rire> ça. Vous marquez encore un point. C'est un triomphe pour vous. Je vous conseille d'ailleurs vivement d'aller immédiatement écouter cette pépite sur Deezer. Ça s'appelle la bande batteriste Et un jour, je vous promets, on fera tout un quiz au autour de l'oeuvre de Pierre Billon, on appellera ça « Qui veut gagner des Billons ?» et je suis sûr que ça va cartonner. Merci beaucoup,
3: Thomas. Comme un dia au portugais, c'était immense, il me fait penser aux costes des cadres des dernières années de década. Moi aussi, Jean-Luc, c'était, c'était super, c'était super. C'était super. C'est voilà, SMT, c'est déjà terminé. On a appris des choses. On a fait semblant d'en connaître d'autres. Merci à nos invités du jour. Merci à Jean-Pierre Elkabach qui m'a donné envie de faire ce métier. Et merci à vous, mes douze auditeurs sûrs. Sans vous, je ne serais déjà plus là. Dernière chose, n'oubliez pas de forcer vos amis à écouter ce podcast. Obligez-les à mettre des commentaires sur iTunes. Menacez-les pour qu'ils en parlent eux-mêmes à leurs amis. Car vous le savez comme moi, la violence, c'est bien. Bisous <rire> à tous.
2: originals.